0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News desta segunda-feira, dia 27 de maio. Lembrando a você que além da TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular ou então baixar o aplicativo o Play Plus. Se você estiver no computador ou no tablet, tem YouTube, Facebook e o Instagram do Heródoto Barbeiro para acompanhar a gente além da sua TV. Agora a gente vai lá para o destaque do site R7, porque amanhã tem encontro de peso no Palácio da Vorada. O presidente Jair Bolsonaro terá um café da manhã com os presidentes, veja só, do Supremo Ministro Dias Toffoli, da Câmara, deputado Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre. Será a primeira vez que os quatro homens fortes do Brasil, que representam, afinal, os três poderes da República, se reúnem. Neste domingo, é bom lembrar, em entrevista exclusiva ao repórter da Record TV, Thiago Nolasco, Bolsonaro afirmou que quer um pacto nacional entre os poderes para aprovar as reformas que destravem a economia do país. Veja agora outras notícias para saber de fato em que país vive. Agressor do presidente Bolsonaro tem doença mental e não pode ser punido, segundo a justiça. Brigas em cadeias de Manaus deixam um saldo de 57 presidiários mortos.
1: Nome dela é...
0: Cantor Gabriel Diniz, da música Jennifer, morre em um acidente de avião que não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Lembra do ditado, quem muito quer, muito perde? O ex-milionário Ike Batista foi multado em 536 milhões de reais por manipular informações para lucrar no mercado financeiro. O esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout foi incluído na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Nós vamos explicar. O gosto refinado de parlamentares, funcionários públicos e juízes. Eles tomam café com preço 76% mais caro e com qualidade superior. Falando em gosto refinado, é bom lembrar os gastos com lagosta e uísque 12 anos para os ministros do Supremo que não abrem mão do luxo. Você acha que deputados, senadores e ministros do Supremo deveriam dar o exemplo e evitar a gastança com o nosso dinheiro? Então, de sua opinião no Twitter, arroba ou pelo WhatsApp, 28782. A gaveta do jornal da Record News. Como andam as investigações sobre a suspeita de fraude na eleição que tornou Davi Alcolumbre presidente do Senado? Será que já acharam o culpado? Procura-se médico. Governo abre pela segunda vez o edital do Mais Médicos, após saída de Cuba do programa. A União dos Gigantes. A mais recente, Natura comprou Avon. Nós vamos mostrar a repercussão dos negócios no mercado. A nossa imagem do dia é este raro urso panda albino dando um rolê numa reserva natural da China. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Vocês aí estavam achando que a marmota não ia dar o ar da sua graça aqui no jornal? Calma. É que a nossa mascote está envolvida num novo negócio. Ela vai começar a vender café. Pois é, mercado prêmio claro. E os possíveis compradores são eles que você viu aí na nossa escalada. Os nossos congressistas e juízes que adoram gastar o dinheiro, né? O café da marmota vai seguir na linha do jacu, sabe? Aquele que o produtor dá o grão pro bichinho... E aí o resto você já sabe ou pode imaginar. O plano é entrar na próxima licitação do Congresso e oferecer o produto que vai ser 98% mais caro que os cafés tradicionais e o gosto 100% pior. O importante é passar a perna no contribuinte que vai pagar por algo caro e nem vai saber. Por isso eu reforço a nossa pergunta do Jantz. Dá uma olhada aí, ó. O produto de qualidade é o da marmota. O jacuzinho ali, ó. A, a grande influência da marmota. Então a gente quer saber. Você acha que os poderosos, legislativo, executivo, judiciário, deveriam dar o exemplo e evitar a gastança com o nosso dinheiro? Participe nas nossas redes sociais. Só lembre de usar a hashtag JRNews para nossa produção achar mais fácil o seu comentário. Lembrando que você pode também acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos. Aqui na nossa reunião de pauta no Jornal da Record News, é sempre a partir das 5 horas da tarde, ali pelo Instagram, Twitter e Facebook do Herodo. Lembrando que todo comentário que você fizer usando a hashtag JR News é mais fácil para a gente conseguir saber o que você está achando do jornal, críticas, sejam elas positivas ou negativas, para a gente fazer um jornal melhor para você. Olha, 9 horas e 4 minutos, vamos para o nosso mote de hoje? Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é tempo de parar e refletir. Hoje é a frase é de Mark Twain. Na verdade, Twain é o pseudônimo mais conhecido do escritor americano Samuel Longhorn Clemens, que morreu em 1910 e sempre foi um crítico ao racismo que existia, existe até hoje, mas naquela época era ainda pior. Agora a gente fala de uma briga entre detentos que deixou 57 mortos dentro de cadeias em Manaus. Hoje, o governo do Amazonas informou que mais 42 detentos foram encontrados mortos. Na véspera, uma outra amiga entre preso no complexo penitenciário Anísio Jubim resultou em 15 mortes. A Secretaria de Administração Penitenciária já informou que as novas mortes aconteceram em quatro presídios. Também nesta segunda, o Ministério da Justiça informou que vai enviar ao Amazonas integrantes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Em 2017 Outro massacre deixou 56 presos mortos na capital do Amazonas. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho ainda nessa edição do JR News. Agora a gente fala de uma tragédia que comoveu todo o país, o cantor Gabriel Diniz, do sucesso. Jennifer morreu hoje na queda de um avião aos 28 anos, isso aconteceu em Sergipe. Gabriel Diniz morreu, morre no início de uma carreira promissora nacionalmente Ele deu a voz à música Jennifer e estourou no Brasil inteiro A música sempre esteve presente na vida do jovem músico Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E foi criado em João Pessoa, na Paraíba Nos tempos da escola, Gabriel Diniz já tinha uma banda formada com amigos O astro do forró, que tinha um queno no sertanejo Tinha feito um show na noite deste domingo em Feira de Santana, na Bahia o cantor estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário da namorada Caroline Calheiros, que completa 25 anos hoje. Por esse motivo, ele pegou o avião para Maceió. O repórter Cláudio Rocha está em frente ao Instituto Médico Legal de Aracaju, em Sergipe, com as últimas informações sobre o acidente que provocou a morte do cantor Gabriel Diniz. Boa noite, Cláudio.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Falamos ao vivo do Instituto Médico Legal, onde os corpos das três vítimas chegaram por volta das 6h18 da noite. Quem vai trazer mais detalhes é o diretor de imprensa do governo do estado de Sergipe, Givaldo Ricardo. Givaldo, faz um balanço de todas essas, desse, desse trabalho, todas essas ocorrências durante o dia de hoje. Por volta de meio dia e 30 minutos de hoje... A Secretaria de Segurança Pública foi oficialmente informada sobre a possibilidade desse acidente na região praieira, na região, na região sul do estado, no litoral. Foi deslocado para lá equipes do Corpo de Bombeiros, foi deslocado também o Instituto Médico Legal, o SAMU e o GTA, o Grupamento Tático Aéreo. Infelizmente não foi encontrado ninguém com vida, foram encontradas três vítimas no local de Manguesal, que foram resgatadas pelo corpo de bombeiros, trazidas para Acaju pelo Instituto Médico Legal. Aqui no IML, informação inclusive passada pelo diretor do Instituto Médico Legal de que os corpos estavam bastante machucados. É, a informação é essa mesmo, os corpos muito machucados, mas o reconhecimento, graças aqui à agilidade do Instituto Médico Legal, foi montada aqui uma equipe de prontidão para fazer esse reconhecimento e também a presença de pessoas da família ou de amigos mais próximos facilitou o trabalho. Inclusive o trabalho de necrópsia já foi concluído. Já foi concluído agora essa questão de liberação legal por parte da Polícia Civil. É, o boletim de ocorrência já está sendo feito. A delegacia plantonista fica aqui próximo.
0: Claro que a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Os motivos que causaram a queda do avião em que estava o cantor Gabriel Diniz, obviamente, estão sendo investigados. É muito prematuro analisar. Mas as informações que temos até o momento mostram que a aeronave pertencia ao Aeroclube de Alagoas, que estava com manutenção em dia e em situação regular perante a NAC. Porém, o avião não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. Mas sim ser utilizada para voos de instrução. Sobre essa situação que eu vou conversar agora com o comandante Décio Correia, especialista em aviação civil. Comandante, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Eu já começo a lhe perguntando sobre essa questão do táxi aéreo. É... Sem te relembrar, o acidente que vitimou o jornalista Cardo Boixá também é... a aeronave, tudo bem que era um helicóptero, não tinha autorização para fazer o táxi aéreo. Quais são as diferenças para uma aeronave ter essa autorização e uma aeronave não ter? O que que delimita isso? É preciso pagar mais para ter é, esse direito de ser um táxi aéreo? Precisa ter uma, uma aeronave maior que comporte pessoas? Por favor, comandante.
1: Não. É, uma aeronave que presta serviço público, ele está enquadrado na categoria TPFIS. O que significa isso? E a outra, que é destinada ao serviço privado, está na categoria TPP. É mais ou menos, mais ou menos, para nós trazermos essa, essa, essa comparação, aí, uma coisa bem chã um carro particular né, de uma pessoa qualquer, é, exercendo, vamos dizer, o transporte de pessoas da família, de amigos, etc. E uma aeronave, e, uma aeronave, e um automóvel que presta serviço público seja ele como táxi comum ou mesmo no serviço de aplicativo. Estes carros têm, assim como as aeronaves, eles têm requisitos de manutenção e de, da, da própria condução diferenciados um do outro. Ou seja, uma aeronave para prestar o serviço de táxi aéreo, ela tem que se submeter aos padrões de inspeção que são diferenciados de uma aeronave de inspeção e fiscalização Que são diferenciados de uma aeronave eh, privada Por outro lado, a tripulação, quem opera essas aeronaves São tripulantes que têm eh, habilitações diferenciadas e qualificações diferenciadas de um piloto privado que apenas usa o, 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 a sua aeronave para seu uso próprio, particular, é, não, 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 não está sujeito a essas qualificações e licenças diferenciadas que tem o tripulante que opera uma aeronave de táxi aéreo. É bom que se deixe claro de que o fato desta aeronave pertencer ao Aeroclube de Alagoas é, ela não poderia estar fazendo um voo desde que não fosse um voo contratado pelo cantor, mas vamos imaginar aí uma situação é, hipotética de que houvesse ali um amigo do cantor que é sócio do Aeroclube de Goiás, ele poderia requisitar esta aeronave e estar, estar fazendo esse tipo de voo graciosamente. Em, por cortesia, por questões de amizade, parentesco, ou, ou seja lá o que for. Ao que me parece é, uma informação não confirmada, é que quem pilotava a aeronave era um diretor do Aeroclube de Alagoas. E se, com, se configurar, se esta aeronave foi fretada para um voo comer, comercial para o cantor, Aí está classificado uma infração da qual nem a aeronave, nem o tripulante estariam qualificados e nem autorizados a fazer esse tipo de voo. Um aeroclube não pode fazer voo de táxi aéreo. Ele presta apenas voos de instrução para os seus alunos, que estão se qualificando ali para os cursos de pilotos vários cursos de pilotos ou. O, na, no, no pretamento das suas aeronaves para os associados Lembrando que ele é um aeroclube ou clube de voo também Ele é uma escola e é também um clube de voo tá? Com, Comandante então, oi lá
0: é, Para eu entender, você falou sobre fiscalização e eu queria pegar essa deixa é, Perfeito Como que é a fiscalização é, desses voos, eu que sou um leigo, imagino a maioria das pessoas que estão assistindo em casa também não entendendo o assunto, é, claro. há uma fiscalização presente, atuante, por exemplo, quando vai fazer um voo, o plano de voo tem que ser explícito, olha, estou fazendo um plano de voo, voo de Goiás até o Amapá, vai ser uma viagem é, de táxi aéreo, não tem isso, a nossa fiscalização é, fa é falha, é, não é?
1: Olha, primeiro, a fiscalização não é falha, não. O que ela é é altamente complexa, porque nós vamos lembrar de que nós temos hoje uma frota de 21 mil aeronaves de aviação geral. Essa aviação geral são então, aquelas envolvidas, desde as aeronaves de, de aeroclube, de escolas de aviação, etc., até aeronaves de táxi aéreo, aeronaves de aviação executiva. Aeronaves, helicópteros, aeronaves é, desportivas e por aí vai. Então, vamos entender que é totalmente impossível você ter uma fiscalização, uma fiscalização eficiente onde tem ali um, um, um fiscal inspecionando: escuta, senhor, o senhor vai fazer um voo o senhor fretou essa aeronave, o senhor é amigo do piloto, o, o senhor é, vai para onde, isso é totalmente impossível, se faz um plano de voo, a ANAC é, faz um esforço muito grande, nós estamos realizando agora é, o Fórum do Transporte Aéreo, da qual eu sou o presidente, e uma das salas que serão a sala do táxi aéreo, um dos problemas que vão estar sendo debatidos no fórum, o fórum é o chamado táxi aéreo pirata, vamos ver como é que funciona também um táxi aéreo pirata desse, vamos pegar aí um dos cantores famosos, etc, que se desloca nos seus jatos, turbo-hélites, tá? não é incomum. Eles cederem os seus aviões para um colega também, é, 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 artista, etc., que vai dar um seu voo. Não é comum eles estarem radiando voos, o que é ilegal. Uhum. Né? O que é ilegal? Um, 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 uma aeronave, é, mesmo sendo um jato sofisticado, um turbo sofisticado, avião de 5, 6, 7, 8, 10 milhões de dólares, ele é. Destinado exclusivamente a servir aquele proprietário Ele não pode servir a terceiro, quarto, quinto proprietário Nós viemos aí já cantores famosos, cantoras famosas Já sendo interceptados pela ANAC é, Fazendo voos que não estão, não estão é, é, dentro do, do, da conformidade Com a operação de uma aeronave chamada TPP TPP tá é certo. aquele particular. TPX é, aquele, é aquele, aquela aeronave que se destina a transporte público. Seja ele como linha aérea regular, como um avião da Gol, da Azul, da, 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 da Latam, é como aquele servido em empresas de táxi aéreo que prestam serviço público. Tá certo, então, comandante. para tentar deixar isso mais claro, no tá. caso do, do Gabriel... Fazendo-se, ele locou, se ele pretou esse avião junto ao Aeroclube de, de Alagoas. E esse voo estava dentro dessa missão pago, é um voo irregular e, portanto, a entidade vai responder por isso.
0: Tá certo, se comandante. não
1: houve pagamento, não está configurado como um voo de táxi aéreo. Quem okay? não foi pago, não está configurado como um voo de táxi aéreo. Mas, Mas seguramente as investigações da, da, do CENIP através do CIPAR, aí, da, 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 do Serac2 e Recipe, vão, sem dúvida nenhuma, chegar à apuração do que realmente é, 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 aconteceu, como esse voo foi é, contratado, se fretado, se cortesia de algum amigo e o que aconteceu.
0: Tá certo, comandante. É, nós
1: sabemos, nós sabemos por experiência e a minha de alguns anos atuando em investigação de acidente, de que o acidente aeronáutico, ele normalmente é a soma de vários fatores. Tá né? Uma manutenção deficiente, uma operação deficiente, é, condições meteorológicas adversas, tripulante não qualificado para o tipo de voo que está sendo feito... Tomando, eh, eh, em resumo, soma-se tudo isso e nós temos um acidente aéreo.
0: Tá certo, comandante Décio Corrêa.
1: sempre uma frase, quando eu comecei a voar, eh, escrita no fundo de um hangar da Escola de Aeronáutica aí do Campos Afonso. Em aviação, apenas o perfeito é aceitável. Então, repetindo, em aviação, apenas o perfeito é aceitável. É por isso que nós temos uma uma manutenção absolutamente rigorosa, muito diferente do que se usa em qualquer outro tipo de veículo, seja em automóvel, seja qualquer é, outro tipo de veículo, uma 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 exigência é, que chega a ser desumana quanto à qualificação saúde, inspeções de saúde e de, de aptidão técnica de um piloto, até o último dia da sua vida, nenhuma, nenhuma profissão é tão, é tão é, 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 é fiscalizada como a vida de um aeronauta, seja na saúde, seja na habilidade técnica, na sua proficiência e etc. Isso até o último dia da sua vida como aviador profissional. Tá então, certo. Essas coisas é que fazem a segurança na aviação.
0: O inverso... Tá é certo, provoca... comandante. Comandante Décio Correia, especialista em aviação civil, e explicando e detalhando sobre esse triste caso. Comandante, obrigado pela participação e até uma próxima. Agora a gente muda um pouco de assunto. É, a Justiça de Juiz de Fora, em Minas, entendeu que Adélio Bispo de Oliveira, agressor do presidente Jair Bolsonaro... Tem um transtorno delirante persistente e por isso não pode ser punido criminalmente. No caso de condenação de Adélio, ele ficará em um manicômio judiciário e não em um presídio até o julgamento. No entanto, ele vai permanecer no presídio federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O processo está na fase final. Olha, a gente falou do presidente Jair Bolsonaro, esse último domingo foi marcado por manifestações em todo o país como forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também a reforma da Previdência. Mas será que os presidentes da Câmara e do Senado e o famoso Centrão vão levar em consideração o pedido das suas? Quem está aqui para analisar com a gente é o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Vitor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre essas manifestações. Qual que é o resumo que a gente pode tirar é, do que aconteceu no
3: domingo em diversas cidades de todo o país? Acho que o resumo é um pouco do que vem acontecendo no Brasil nos últimos dois, três anos. A gente tem uh, uma parcela, uh, uma, uma grande polarização da sociedade. Né? Então, grupos uh, que apoiam... Né, uh, partidos mais à esquerda e grupos que apoiam, é, enfim, líderes e partidos mais à direita. Uh, que, que falam para si mesmos de uma certa forma. Né? A gente perdeu, talvez, na, no Brasil, a capacidade de fazer esse diálogo entre eh, as diferentes eh, regiões do espectro ideológico. Né? Então, infelizmente, quem é de esquerda só fala com quem é de esquerda, quem é de direita só fala com quem é de direita. E o que a gente viu eh, nesse fim de semana foi um pouco mais disso, né? no sentido de que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram conclamados a sair às ruas. E só saíram eles, né? não saíram outras pessoas. E a gente não viu uh, um grupo expandido, como, por exemplo, aconteceu nos protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff na época do impeachment, né? que aglomeraram ali ou aglutinaram né? grupos que não só de direita e antipetistas, por assim dizer, mas também outros grupos sociais ali, talvez mais centristas, enfim. O que a gente tem visto é, é, é essa mobilização muito intensa de um grupo grande, mas localizado. Né? Um grupo... Eh, não dá para minimizar. Talvez tanto o pessoal à esquerda quanto o pessoal lá no Planalto ficou decepcionado com o resultado no domingo. Né? Nem uhum. quem queria que a manifestação fosse grande eh, ficou contente com o resultado, que ela não é suficiente, por assim dizer. Né? Uh, e quem era contra e achava que ia Minguá também deve ter ficado um pouco assustado, porque ela foi mais do que, eh, do que o nada que muita gente projetava. Né? Ela foi uma manifestação importante. Vitor, você falou de esquerda, de direita e tem o centrão. Os centristas que hoje estão, com, estão
0: ali no fiel da balança e você acha que essa manifestação gera uma pressão maior para eles ou ficou no aceitável e com isso é, a negociação entre executivo e legislativo vai continuar
3: sendo difícil? Ela vai continuar sendo difícil, nem tanto em função... acho que esse foi mais um episódio... Né? Uh, mas ela é fundamentalmente difícil por conta da incapacidade ou das escolhas estratégicas, na verdade, mais do que a incapacidade, das escolhas estratégicas que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe ali da Casa Civil, ministro Olímpio Lorenzoni, enfim, tem feito para articular politicamente, que é basicamente não articular. Essa é uma escolha, é deliberado né? O presidente prefere não compartilhar o governo Então, enquanto isso acontecer Na verdade, a gente vai ter essa dificuldade Porque os protestos, no fim das contas Refletem muito desse pensamento é, Do bolsonarismo, por assim dizer né? Que é essa ideia de que o Congresso não tem ou tem menos legitimidade para governar que a presidência, quando o nosso sistema político é composto pela fusão aí do Executivo e do Legislativo. A tal da coalizão de governo nada mais é do que essa junção aí das forças de quem tem a faca e o queijo na mão, que geralmente é o Executivo, e quem controla o meio de campo ali do, do, do jogo político, quem controla o processo legislativo, que é essa maioria no Congresso. Que atualmente está coordenada aí sob o tal do Centrão, né? Que é um nome que não explica muita coisa, às vezes, né? Mas, para quem está em casa entender, é um arranjo ali meio é, é, de partidos que, em geral, aderem ao governo. Então, são partidos que, desde que acabaram as eleições, estão esperando ser convidados para participar do governo. Não foram. Tudo bem, não é obrigação do presidente Jair Bolsonaro convidar esses partidos para participar do governo, ou seja, para ter cargo de ministro e coisas do tipo. Mas é obrigação reconhecer que os deputados e senadores deles foram eleitos democraticamente, tanto quanto o presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, precisam reconhecer a sua legitimidade. E, nesse sentido, a gente prevê uma continuidade dessa dificuldade de, de governar junto. Vitor, quando começaram as, os movimentos para
0: sair às ruas no dia, no dia de ontem, havia muita preocupação da radicalização. Isso, com o passar dos dias, foi diminuindo. E aí a gente pode dizer que o grande vencedor, se é que existe um vencedor, foi a reforma da Previdência. É, o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro comemoraram o fato de uma proposta que é antipopular ter apoio em algumas camadas da população. É, a reforma da Previdência, a gente até hoje, é, no mercado financeiro, a gente teve alta é, da, do índice Bovespa. Ela ganha uma força é, para seguir e então ter seu, sua aprovação no Congresso?
3: É muito curioso como, ao mesmo tempo que essas uh, manifestações foram, de fato, uma das pautas foi a reforma da Previdência, embora a gente não tenha conhecimento ao certo do quanto que aquelas pessoas que estavam ali, de fato, entendem, mas geralmente é assim, protesto da esquerda da direita. Né? É, o que a gente vê é que o principal alvo, pessoal, pelo menos, né, como liderança política contra, né, das manifestações serem contra, foi é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, não por, que, curiosamente, é um dos maiores defensores da reforma da Previdência. Né? Não fosse Rodrigo Maia, dificilmente a gente teria inclusive avançado na tramitação desde o começo do ano, como a gente conseguiu avançar. Né? É, então, assim, é muito curioso como tem um problema aí, algum certo paradoxo nessas manifestações. E o mercado talvez não tenha entendido esse recado, mas assim a ideia é que aumentou a pressão em cima do Congresso e que agora o Congresso vai enxergar que as manifestações são populares. Né? Que, acho que é um pouco disso que você comentava, né? que, que a reforma da Previdência é uma reforma popular. Acho que não vem ao caso. Né? Se o governo fosse contra... Se Bolsonaro, pessoalmente, fosse contra a reforma da Previdência, as pessoas estariam lá se manifestando contra a reforma da Previdência. Então, é muito mais porque transformou-se na bandeira possível... Né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao apoiar as manifestações e depois retirar o seu apoio, já estava sendo acusado, inclusive, de beirar o crime de responsabilidade. Porque, sim, a pauta, a convocação inicial era claramente antidemocrática, né? autoritária, de uma certa forma, anti-instituições democráticas. Vitor, existe alguma preocupação,
0: Eu vou voltar no trecho da primeira pergunta, enquanto você analisava, eh, dando um resumo do que aconteceu no domingo, eh, sobre... A briga intensa e a polarização no país. Eu vou roubar mais ou menos um pouco da ideia do Rodrigo Prando, que escreveu no Jornal Estado de São Paulo, falando sobre é, o risco da gente criar é, um flaflu ainda maior de manifestações. Ou seja, a esquerda, teoricamente, já está marcando novas manifestações. E aí fica uma guerra de quem consegue aglutinar mais gente
3: para ir para as suas e dificultar ainda mais esse governo? Sim, é, é um risco que a gente corre, né? Com a, o, o que que eu, qual que é a grande virtude do, das instituições democráticas? É pegar esses conflitos que estão na sociedade, processar, virar ali um moedor de carne e transformar isso num, numa coisa que a gente possa comer. Né? Ou seja, você pega aquela carne dura, é difícil de mastigar, Passa no moedor e ele vira um hambúrguer, vira alguma outra coisa que você consegue é, mastigar. As instituições fazem isso e esse é o papel do Congresso, é o papel das eleições. Infelizmente, a gente está vendo uma baixa capacidade das instituições absorverem esses conflitos. Né? Então, na verdade, esses conflitos estão voltando para a sociedade. A gente está vendo um processo em que o próprio presidente da República e o grupo político que está no Planalto nesse momento apela por apoio político externo às instituições. Isso não é um segredo quando se usa o YouTube, quando se convoca manifestações, é isso que se faz. E a esquerda também, fazendo isso, a gente recentemente viu, inclusive, um protesto que não era só da, da esquerda, que até cresceu um pouco em apoio, que foi a questão das universidades, enfim. Mas a gente vê essa polarização não ser absorvida pelas instituições e ser devolvida para a sociedade. Isso é muito perigoso. Não que manifestação seja ruim, pelo contrário, seria muito bacana a gente ver é, um ativismo político constante na nossa sociedade. Mas, infelizmente, esse que a gente tem visto, ele é um ativismo que... É, faz a gente pensar se a gente não está caminhando para algo que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Porque quando a gente pensa no chavismo, foi exatamente essa questão de querer suplantar as instituições, ou seja, eu quero passar por cima do Congresso, eu quero passar por cima do STF, do Supremo Tribunal, da Justiça, e aí eu convoco a população que me apoia. E é muito curioso, porque até onde me consta, o bolsonarismo em tese é anti-chavista, mas está usando a mesma tática. Vitor, obrigado pela participação. Vitor Oliveira, que é cientista
0: político da consultoria Pulso Público, para falar das manifestações de domingo. Vitor, obrigado e até uma próxima. Um prazer. Lembrando que a gente vai ter o um encontro amanhã entre os homens dos três poderes, lá no Palácio da Alvorada. E daqui a pouco a gente vai mostrar que o esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout, é oficialmente uma doença. O psiquiatra Luiz Escoca vai explicar para gente. Continue nas redes sociais conosco no JR News. 9 horas e 34 minutos, nós estamos de volta para falar da eleição do Parlamento Europeu, que nos últimos dias foi bem movimentada. Partidos tradicionais perdendo a força. E pela primeira vez, houve aumento da participação de eleitores. Além disso, não há uma maioria de conservadores e socialistas. Entenda no texto do Elfried Júnior
4: principais forças. Os partidos de centro perderam maioria absoluta no parlamento europeu após as eleições gerais, encerradas neste domingo. Enquanto isso, os partidos verdes e liberais ganharam espaço, assim como os grupos de extrema direita. A participação dos eleitores em todo o continente foi de quase 51%, a mais alta dos últimos 20 anos. As eleições para o parlamento europeu foram acompanhadas de perto não só nos 28 países que participaram do pleito, mas também fora deles. A expectativa era que o processo eleitoral poderia medir a força dos partidos de extrema direita, populistas ou nacionalistas da União Europeia. Isso após vários anos de ascensão em países como Itália e França. A mudança é pequena, mas histórica e pode refletir a crescente importância dos partidos menores. Agora o que chamou a atenção foi a chamada Onda Verde. Ou seja, um dos grandes vencedores da eleição parece ser o Partido Verde Europeu, que aumentou o seu número de cadeiras. Isso aconteceu principalmente por causa de protestos que pedem medidas contra a mudança climática. Mas você sabe como funciona o Parlamento da União Europeia? Os eurodeputados se reúnem em duas cidades, Estrasburgo, no leste da França, e Bruxelas, na Bélgica. O serviço administrativo é feito em Luxemburgo e a maior parte do trabalho parlamentar é feita na Bélgica. São 23 comissões permanentes em que 705 eurodeputados analisam e alteram propostas do Conselho ou então da Comissão. Uma vez por mês, legisladores e centenas de assistentes parlamentares viajam para Estrasburgo. Eles trabalham de segunda a quinta-feira votando sob o olhar da mídia. O edifício Luiz Vaz se transformou em um símbolo da Europa desde 1999. Ele tem 17 andares e 220 mil metros quadrados. O o parlamento é organizado de acordo com afinidade política e não com a nacionalidade. O presidente é escolhido por eurodeputados para um mandato de dois anos e meio com possibilidade de reeleição. São 24 idiomas oficiais e 552 combinações linguísticas possíveis, já que cada idioma pode ser traduzido para outros 23.
0: Uma vaguinha lá? Silvio Berlusconi, lembra dele? Pois é. Voltando aqui para o Brasil, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral fez um pedido inusitado. Ele quer ficar no mesmo. Quer ficar preso no mesmo quartel da Polícia Militar em Niterói, onde está o seu sucessor, Luiz Fernando Pezão. Cabral alega que corre riscos em Bangu 8. Quando a gente fala de saúde, em uma assembleia na Suíça, os membros da Organização Mundial da Saúde decidiram incluir a síndrome de burnout na classificação internacional de doenças da OMS. Mas o que essa decisão significa e o que é esta síndrome? Quem vai explicar para a gente é Luiz Escoca, psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco e antes de mais nada... É, tem como explicar para a gente o que é esta síndrome, que pouca gente conhece, mas, possivelmente, é uma doença que vai atingir e já atinge muitas pessoas que trabalham de maneira extenuante, não, doutor?
5: Sim, boa noite. É, realmente, o burnout é, provavelmente, uma das doenças mais... uma das condições mais discutidas dos últimos 40 anos, e, no entanto, não tinha sido reconhecida ainda como um transtorno psiquiátrico. Isso significa uma doença que deve ser classificada como tal pelos médicos de todas as especialidades. Ah, o, o transtorno consiste basicamente em três dimensões, é, sentimentos de, de, de exaustão, de diminuição de energia, ah, um aumento do distanciamento é, nós chamamos isso de despersonalização em relação ao trabalho, a pessoa vai ficando cada vez menos interessada no trabalho, é, sentindo-se negativa em relação a ele e, obviamente, há uma redução no, no desempenho profissional. É, é, o grande problema dessa síndrome é que antes ela não era considerada como doença, porque era mais considerada como um, um problema de ajustamento é, na esfera da vida da, da pessoa. É, inclusive, muitos outros manuais, o Manual da, da Associação Americana de Psiquiatria, é, não entende o burnout como um transtorno, por conta de, 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 da causa dele ser sempre relacionado ao trabalho. Já a Organização Mundial de Saúde tomou um outro caminho e preferiu classificá-la como doença, por conta, primeiro porque realmente ela é um dos transtornos que mais ocorrem na atualidade, embora seja uma síndrome depressiva, ela agora foi, vamos dizer, promovida para essa esfera, para a esfera da, da doença mental.
0: E, doutor, o que, que isso significa? É, qual que é o benefício dessa decisão da OMS para pacientes, médicos, quem analisa a síndrome?
5: Sim, é, há muito tempo discutida, isso é, traz a, a doença numa condição é, com, com várias implicações, inclusive previdenciárias. Né? Porque até então ela era classificada num, quase que num apêndice do Código Internacional de Doenças, né? que a Organização Mundial de Saúde eh, já a, a, foi só na década de 80 que, que, que fez seu último código internacional. Veja só, em do, na década de 80, em 2019, para ser adotado em 2022, é que. Agora nós podemos atualizar algumas condições, esta é uma. O ah, que antes era uma coisa de adaptação, hoje é realmente considerado como uma doença.
0: E doutor, só para finalizar nossa conversa, a síndrome de burnout está muito ligada à depressão? Ela pode levar à depressão? Ela é um indicativo que a pessoa pode se encaminhar para um quadro de depressão? Ou são coisas diferentes?
5: Não, sem dúvida que sim. É, muito provavelmente será o próximo passo. Nós teremos ainda que a, treinar né, né, nesse novo Código Internacional de Doenças. Mas é, por muitos já é considerado uma síndrome depressiva e é a grande questão ela é evoluir. Né, quer dizer, é um transtorno específico do trabalho, do ambiente de trabalho. Isso também é uma coisa importante que não é uma outra condição de vida, por exemplo, eu estou com problemas na vizinhança, eu, isso me deu um burnout, não, não é isso, é só uma condição no trabalho e que pode, sem dúvida, evoluir para quadros mais graves, como depressão e até o suicídio.
0: Tá certo, eu conversei com o doutor Luiz Escoca, psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, falando da síndrome de burnout. Doutor, obrigado pela participação e até uma próxima. Muito obrigado. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo, mas em instantes você vai ver que já se passaram mais de quatro meses e até agora ninguém foi punido pelo crime ambiental, pela tragédia ocorrida em Brumadinho, ocasionada pela Vale. O promotor de justiça André Sperling vai explicar. Nós continuamos nas redes sociais. Até mais. 9h46, já estamos de volta para falar mais uma vez das mortes dos presídios de Manaus, no Amazonas. O governador Wilson Lima confirmou a intervenção prisional e disse que os mandantes já foram identificados
6: conversei com o ministro Sérgio Moro, que vai encaminhar uma força-tarefa ao Amazonas para reforçar o trabalho que vem sendo feito pelo grupo de intervenção prisional, que inclusive no domingo deu uma resposta muito rápida. Em três minutos já estava na unidade prisional e em 45 minutos a situação já estava controlada. Na segunda-feira, as forças de segurança fizeram uma revista nas unidades prisionais a recontagem dos presos, separaram aqueles detentos que estavam ameaçados de morte, pelo menos uns 200, e já identificaram os mandantes desses crimes. Já pedi para o governo federal que eles sejam encaminhados para presídios de segurança máxima. E aqui ressalto que não houve nenhuma fuga. Nenhum parente de detento foi ferido ou servidor público. Não houve a entrada de arma de fogo ou de qualquer objeto que não fosse permitido nas unidades prisionais.
0: aí a fala do governador do Amazonas Wilson Lima. Vamos falar sobre outro assunto trágico. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, completou quatro meses neste final de semana. 243 vítimas já foram confirmadas. Mas 27 pessoas continuam desaparecidas. A multa aplicada pelo Ibama Vale ainda não foi paga. Os inquéritos criminais também não foram concluídos. Ainda não há réus nessas investigações. Como será que estão os acordos com os sobreviventes e com as famílias das vítimas? Quem vai ajudar a responder essa pergunta é André Sperling, promotor de justiça e membro da Força-Tarefa do Ministério Público para os Desastres de Mariana e Brumadinho. André, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Claro que não dá para imaginar que um caso como esse seria resolvido de maneira rápida, mas como você analisa, passados quatro meses da tragédia, o andamento dos processos na esfera civil, na esfera criminal?
5: Bom, boa noite a todos. É, realmente o caso é extremamente complexo, né? mas nós temos tido avanços concretos. Né? É, o Poder Judiciário de Minas Gerais tem atuado né, de forma muito enérgica nesse caso nós já fizemos mais de... chegamos a fazer nove audiências já, junto com as outras instituições, e conseguimos algumas conquistas, né? Por exemplo, o pagamento emergencial aos atingidos, né? É, já tem mais de 50 mil pessoas recebendo pagamento emergencial por conta do rompimento da barragem. Então, algumas coisas estão avançando, outras coisas são mais complexas, né? Para a gente poder adquirir é, valores de indenização, precisa fazer com que os atingidos sejam ouvidos para que eles possam também dizer qual é o prejuízo que eles sentem que tomaram e, ao mesmo tempo, que eles tenham, junto com eles, uma assessoria técnica de confiança deles para que eles possam expressar isso em números, em laudos técnicos. E isso também já foi garantido em Brumadinho. Semana passada foi feita a eleição, né? da instituição junto aos moradores de Buritizal, da instituição que vai prestar assessoria técnica a eles, que esse passo também já está é, avançando. Então nós temos algumas coisas que, e, que comparado ao que aconteceu é, no desastre do Rio Doce em Mariana, é, para você ter uma ideia, no desastre do Rio Doce em Mariana levou um ano para ter a primeira assessoria técnica aos atingidos. Agora com quatro meses nós já temos a escolha, né? então nós estamos caminhando de uma forma mais rápida. Agora, realmente, se a Vale se mostrar interessada em resolver o problema de verdade e talvez fazer menos propaganda do, do que eles fazem, e efetivamente é, atender as demandas dos atingidos, nós vamos caminhar mais rápido. né? É, Entendendo que em Brumadinho, é, a, é, a lentidão, se ocorrer, vai ser por culpa da empresa, assim como a lentidão que está ocorrendo em Mariana tem muito a ver com o comportamento da Vale e da bHp que são as controladoras da Fundação Renova, que vai fazer a reparação lá. Então esperamos né, que as empresas assumam né, a sua responsabilidade pelo crime cometido né, e efetivamente realizem um processo de indenização justa, ouvindo as pessoas atingidas e não imposto pelas empresas. né. As empresas não têm o direito, principalmente a Vale não tem o direito de dizer quem é o atingido e quanto ela quer pagar para o atingido porque
0: ela é a criminosa não fala. pegando esse ponto ainda André esses é, haja acordos individuais das famílias com a própria Vale como que o Ministério Público enxerga esses acordos porque eu, eu vejo que há um risco o um medo de esses acordos atrapalharem o, entre aspas o acordo coletivo e também eu queria perguntar se aquela doação prometida pela Vale lá na época de 100 mil reais se não me engano ela está sendo paga, ela foi paga mesmo aos atingidos ou a gente teve demora nisso também?
5: Então, é, essa doação realmente é, não houve grandes problemas para pagamento dela, houve um problema no sentido de que não se sabia muito bem para quem ia pagar a doação, porque em alguns casos é, tinha disputa entre esposa, é, enfim, algumas coisas aconteceram nesse sentido, mas a Vale caminhou com essa, com, com essa doação agora essa é uma doação a Vale faz o que ela quer fazer o que nós estamos discutindo é o direito à reparação dos atingidos né que é a grande maioria veja bem nós tivemos um número de mais de duas centenas de mortos né então essas pessoas esses parentes todos têm o direito de serem reparados há uma diferença muito grande entre é, o que é pedido por exemplo pelo Ministério Público do Trabalho que é um milhão de reais né é por, é, por pessoa que, que, que faleceu para as pessoas que, que sobreviveram né? assim, para o pai, para a mãe, para o filho e a Vale tem oferecido a metade desse valor, 500 mil reais então isso tem causado é, problemas né? e, e se a gente for pensar que a própria Vale avaliou no relatório interno dela que cada vida teria um custo para ela de aproximadamente 10 milhões de reais, para nós causa muito estranhamento ela oferecer 500 mil, né? é, é, muito menos do que ela própria avaliou. Com relação aos acordos individuais, a gente entende que as pessoas têm direito de fazer acordos individuais. né? Todo mundo tem direito de fazer o acordo que quiser. Agora, achamos que as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam de ajuda, aquelas pessoas mais simples ou que não têm tanto acesso ao recurso, devem esperar a atuação da assessoria técnica que foi escolhida, semana passada, porque a assessoria técnica vai fazer com que as pessoas tenham condições de confrontar a Vale no mesmo patamar, ou seja, vai haver engenheiros do lado dos atingidos, é, administrador de empresa, é, cientistas sociais, pessoas que possam fazer com que as demandas dos atingidos cheguem a Vale com substância e não simplesmente receber a oferta da Vale e aceitar por desespero porque é muito estranho a gente imaginar né, que a Vale faz ofertas para pessoas que ela mesma prejudicou, que ela causou uma situação na vida da pessoa insuportável e depois quer oferecer qualquer coisa para essas pessoas e acha que essas pessoas têm que aceitar. Não é o momento, na minha opinião, de realização de, de acordos individuais. Agora, todas as pessoas têm direito de fazer, é claro. No futuro, se tiverem prejuízo... Esses acordos provavelmente dão quitação à Vale. Então vai ser difícil reaver esse prejuízo depois. A pessoa pode ficar prejudicada.
0: Tá certo. Eu conversei com André Sperling, promotor de justiça e membro da Força-Tarefa do Ministério Público para os desastres de Mariana e Brumadinho, analisando a situação com o andamento na justiça eh, dos problemas que a Vale causou a essas milhares de pessoas que moravam lá em Brumadinho. André, obrigado pela participação e espero conversar com você em breve para tentar mostrar que eh, esses, essas ações avançaram na justiça.
5: Pois não, muito obrigado.
0: Agora a gente vai para o Japão. É... Por lá, um ataque com uma arma branca em um parque próximo a Tóquio. Deixou ao menos 19 pessoas feridas. Entre os esfaqueados estão crianças de uma escola primária. As autoridades não confirmaram mortes e não se sabe ainda o estado de saúde dos feridos. Segundo a imprensa japonesa, um homem considerado suspeito foi preso. Ele teria começado a atacar pessoas que esperavam em um ponto de ônibus. Os policiais o encontraram ferido após esfaquear a si mesmo os ombros. No local do crime também foram encontradas duas facas. Lembrando que crimes violentos são raros no Japão. Em instantes, o Banco Central Europeu começa a disponibilizar a partir de amanhã as novas notas de 100 e 200 euros. Nós continuamos nas redes sociais. A gente volta já já na sua TV. JR News de volta para falar de uma atleta transexual que tem gerado polêmica nos Estados Unidos. Cessie Telfer disputa provas de velocidade em campeonatos universitários femininos, mas até 2018 ela corria como Craig. Agora, como mulher, a atleta tem batido diversos recordes, o que tem gerado, obviamente, um debate se ela tem vantagem biológica sobre as demais competidoras ou não. Ainda falando no cenário internacional, o Banco Central Europeu começa a disponibilizar a partir de amanhã as novas notas de 100 e 200 euros. As cédulas são consideradas mais seguras. Após os lançamentos das notas de 5, 10, 20 e 50 euros, as duas células encerram a série chamada Europa. Entre os novos elementos está um holograma fixado na parte superior da nota, que exibe pequenos símbolos do euro dentro dos algarismos do valor da cédula. Além disso, eles ficam mais nítidos quando são colocados na luz e mudam de cor de acordo com a luminosidade. Vamos agora acompanhar as férias do Heródoto Barbeiro. O professor mandou mais um vídeo para a gente acompanhar as merecidas férias dele. Vamos lá.
1: Olá, povo do Jornal da Record News. Acho que eu fui enganado. O nosso amigo aqui da Turquia, o Kemal, disse que nos ia trazer no
2: shopping center em Laodicea. Kemal, isto aqui é um shopping center? Sim, agora estamos no centro da Anatolia. A cidade se chama Laodiceia. O mundo sabe como a Laodiqueia também. Estamos num lugar muito importante pela história de cristianismo também. Então, no mesmo tempo, a exportação dos vários produtos daqui era uma coisa muito importante. Então, estamos na avenida principal da Laodiqueia agora. E cada entrada na direita e esquerda foram as lojas. Exportação de algodão, seda, vários vinhos, vários produtos de algodão. É uma, um tipo de exportação muito importante para a época, como aqui hoje a gente está fazendo as mesmas coisas. Agora, Kemal, Sim. então o shopping é um pouco diferente daqueles que a gente conhece nas grandes cidades. Sim.
1: Totalmente. Você falou que aqui tem alguma coisa também da história do cristianismo. Exato. Mas não vamos contar agora. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco a respeito da história do nascimento e desenvolvimento do cristianismo nessa região. Até mais.
0: Valeu, Heroto. E para acompanhar mais detalhes sobre as férias do nosso professor, vocês podem acessar no Instagram e o Facebook do Heroto. O Jornal da Record News fica por aqui, mas lembrando, você pode continuar com a gente na live, que acontece no Facebook, no Instagram e no Twitter do Heroto. O nosso encerramento de hoje é em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que morreu tragicamente no auge da carreira.
1: O nome dela é Jennifer.